0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Wahlpodcast. unserer Podcast-Staffel, in der Saidi und ich die großen demokratischen Parteien fragen, wie es nach der Bundestagswahl 2021 weitergehen soll. Mit Klimapolitik, mit Wohnungsmangel und Rente. Heute das Gespräch mit Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Guten Morgen, Herr Klingbeil. Vielen Dank, dass Sie heute uns zur Verfügung stehen, um unseren Hörerinnen und Hörern und den Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären, was es mit dem SPD-Wahlprogramm auf sich hat, insbesondere in diesen drei Bereichen Klima, Wohnen und Rente.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wann soll Deutschland eigentlich für unsere Kinder und Enkel klimaneutral sein, aus Sicht der SPD?
1: Also das ist eines der größten Ziele, die dieses Land jetzt äh, zu meistern hat. Äh, wir sagen sehr klar in unserem Zukunftsprogramm, das soll spätestens äh, 2045 der Fall sein. Wir haben das Klimaschutzgesetz jetzt ja in der Regierung nochmal nachgebessert und äh, wir haben auch im Programm dafür vieles angelegt, auch dafür angelegt, dass es dann im Zweifelsfall auch noch schneller sein kann, wenn wir das ambitioniert in Deutschland machen. Und ich sehe eine riesige Chance, übrigens auch für den Wirtschaftsstandort, aber spätestens 2045 muss es soweit sein.
0: Und welche drei Schritte wollen Sie jetzt vor allem unternehmen, um da jetzt voranzukommen und insbesondere auch im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode?
1: Das, was mit am wichtigsten ist, ist, dass wir jetzt einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien haben. Das ist eine Grundlage dafür auch, dass wir mit der Wirtschaft, und das will ich immer betonen, auch wir wollen ja mit der Wirtschaft auf Klimaneutralität umsteigen. Also es kann nicht darum gehen, dass wir Wirtschaft und Industrie aus Deutschland vertreiben und sagen, siedelt euch woanders hin, damit wir dieses ambitionierte Ziel erreichen. Und es geht darum, diesen Weg mit der Wirtschaft zu gehen. Und dafür brauchen wir einen sehr, sehr konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze. Das ist Punkt eins. Ich will hier vor allem Wasserstoff nennen. Das ist eine große Chance für Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir beim Wasserstoff wirklich vorankommen, dass wir die neuesten Innovationen, Technologien in dem Bereich entwickeln. Da findet ja gerade der Wettkampf auf dem Weltmarkt auch statt. Der zweite Bereich, um den es geht, ist die Veränderung im Mobilitätssektor. Wir müssen gucken, dass wir gerade den Bereich des öffentlichen Nahverkehrs ausbauen. Haben wir jetzt in der Regierung schon die Mittel versechsfacht, aber da geht es dann auch um Elektromobilität, wo eine Ladeinfrastruktur da sein muss. Und es geht, und das ist für mich der dritte wichtige Punkt, es geht generell um ein Mindset in der Wirtschaft. Also dass wir uns deutlich machen, Klimaschutz, Klimawandel, ja, auch diese ganzen Herausforderungen durch den Klimawandel sind keine Bedrohung, sondern da liegt ein enormes Potenzial für neue Jobs, da liegt ein enormes Potenzial für wirtschaftliches Wachstum und das heißt natürlich auch, dass die ganzen Unternehmen in Deutschland, dass wir die befähigen müssen, dass sie diesen Weg mit uns gehen und das hat dann zum Beispiel mit Förderprogrammen, das hat mit Anreizen zu tun, aber wenn wir diese drei Dinge schaffen, dann bin ich mir sicher, können wir nicht nur Klimaneutralität hinbekommen, sondern da auch eine wirtschaftliche Stärke und eine Stärke für Wohlstand in Deutschland daraus
0: machen. Diese Mobilität, wie viele private Autos fahren denn im Jahr 2030 auf deutschen Straßen?
1: Das entscheiden die Verbraucherinnen und Verbraucher, wie viele private Autos fahren. Also ich halte überhaupt nichts von irgendwelchen Verbots- oder Verzichtsdebatten. Ich selbst komme aus dem ländlichen Raum. Ich sage Ihnen, dass man aktuell, Stand heute, ist man auf das Auto angewiesen. Das geht gar nicht ohne Auto. Also die Pendler. Bei mir nach Hamburg, nach Hannover, nach Bremen oder wenn man nachmittags die Kinder in den Verein fährt, zum Sport fährt, da braucht man das Auto. Also, und, und man muss jetzt zweigleisig fahren. Das eine ist, wir brauchen wirklich einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auch im ländlichen Raum, damit eine Alternative überhaupt möglich wird. Und, und das heißt dann zum Beispiel Busse häufiger fahren zu lassen. Das heißt auch sowas wie Ruftaxis, Sammeltaxis, Bürgerbusse, alles das zu stärken und dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Und wer dann sagt jetzt brauche ich kein Auto mehr, der ist da frei in seiner Entscheidung. Aber solange man Auto fährt und das darauf angewiesen ist, finde ich, darf Politik doch da nichts vorgeben. Wir müssen auch hier Alternativen stärken, also Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, den Gebrauchtwagenmarkt für Elektromobilität überhaupt erstmal schaffen. Aber jede Debatte aus der Politik, den Menschen zu sagen, du darfst hier kein Auto mehr fahren, geht nach hinten los. Da verlieren wir die Leute auch beim Klimawandel und beim Klimaschutz und deswegen wird es von uns eine solche Frage, Aussage nicht geben.
0: Es, es war nicht die Frage, ähm, du darfst kein Auto mehr fahren, sondern was stellen Sie sich vor, wo das hingeht? Weil Sie haben gesagt, 15, also ich glaube, im Programm steht sogar 15 Millionen E-Autos 2030. Wir haben jetzt ja. 48 Millionen Benziner und Diesel. Kommen die 15 Millionen dazu, ersetzen die die 48 Millionen? Haben wir dann vielleicht weniger oder wie ist das äh, gedacht?
1: Also ich glaube, dass man äh, dass man äh, die klassischen älteren Antriebssysteme, dass man die ersetzen wird durch Elektromobilität. Ich glaube nicht, dass es äh, zwangsläufig mehr Autos werden, weil ich zum Beispiel in meinem ganzen Umfeld in Berlin oder in anderen größeren Städten erlebe, dass da immer mehr Menschen gar kein eigenes Auto mehr haben, sondern dass man auf Carsharing zurückgreift, dass man auf Leihwagen zurückgreift, also dass man eher solche Wege geht. Also das, was ich aus meiner Jugend noch kenne, der Stolz mit 18 das eigene Auto zu haben und dann irgendwie erstmal ordentlich zu brettern, das geht, glaube ich, in der jungen Generation jetzt auch, auch äh, verloren. Und da geht es dann eher um Zugang zur Mobilität und nicht mehr um Besitz von Mobilität. Ich glaube, insgesamt wird die Zahl der Autos abnehmen. Aber das andere ist mir halt auch wichtig, dass nie der Eindruck entsteht, Politik würde jetzt da, da was vorgeben. Sondern wir müssen Anreize setzen, dass alle, äh, dass alle dann noch selbst entscheiden können, aber dass sie eben doch Alternativen haben und auswählen können.
0: Das, der dritte Bereich, den Sie gar nicht so richtig erwähnt haben bei dieser Klimafrage, ist nämlich bis, Bauen. Das heißt also, wir müssen ja quasi bis 2050 äh, unseren kompletten Altbaubestand so modernisieren, dass der klimaneutral ist. Wie viel wollen Sie denn da modernisiert bekommen in der nächsten Legislaturperiode? Wo kommt das Geld her? Also wie viele Altbauten sollen ohne Öl und Gas auskommen 2027, sage ich jetzt mal?
1: Also auch hier kann ich Ihnen jetzt keine Zahlen nennen, aber das, was ja deutlich wird, ist, dass gerade der Bereich des Bauens, wenn wir uns die unterschiedlichen Sektoren angucken und auch die Vorgaben, wie viel CO2 in unterschiedlichen Sektoren eingespart werden muss, dann ist der ganze Baubereich ist derjenige, wo es gerade noch am meisten hakt und wo wir nicht gut genug vorankommen. Und deswegen ist da jetzt ein hohes Maß auch an Effektivität im Bereich Klima gefordert. Da geht es um die Frage Grundstoffe, also Zement, Beton. Klimaneutrales Bauen insgesamt ist eine große Herausforderung und es geht nochmal auch darum, Anreize zu schaffen, zum Beispiel über Förderprogramme, dass die Ölheizung, dass die rauskommt und dass eben auch auf andere, auf andere Systeme da zurückgegriffen wird, das ist etwas, wo wir wirklich viel schaffen müssen. Da stärken wir das Handwerk mit, da stärken wir auch sozusagen den Klimaschutz mit. Und da haben wir als SPD in unserem Programm gesagt, wir wollen das bis 2040 klar ist, es wird klimaneutral gebaut und dass auf diesem Weg dahin auch umfassend Förderprogramme, Anreize zur Verfügung gestellt werden. Und damit auch hier der Hauseigentümer sagen kann, ich steige jetzt um bei der Heizung und schaffe was äh, Besseres fürs Klima.
0: Nur, nur, da kommen wir jetzt sozusagen zu dem zweiten Bereich, Wohnen. mehr als die Hälfte der Leute in Deutschland wohnen zur Miete. Die haben ja eigentlich per se keinen Einfluss auf diesen, auf diesen Umbau. Ähm, und sie haben jetzt im Programm geschrieben, die sollen auch äh, sozusagen die CO2-Abgabe, die nicht bezahlen. Warum soll jemand, der seinen äh, ähm, sein Haus vermietet, ähm, warum soll der, oder wie, wie, wie wird da andere als für den geschaffen, weil der wird sagen, also wenn er wir erst mit dem CO2, äh, mit der Abgabe, allein das Geld aus der Tasche nimmt, mein Mieter gar kein Interesse, hat weniger Energie zu verbrauchen, warum soll ich das tun, das tue ich erst, wenn der Schmerz wirklich zu groß wird?
1: Also erstmal haben ja beide Seiten, hoffe ich zumindest, ein Interesse daran, dass wir Klimaschutzziele erreichen, sowohl der Vermieter als auch der Mieter, also wenn wir uns gerade die gesellschaftliche Debatte angucken, dann haben alle... Ein Interesse Und das muss auch in dem Moment bleiben, das Interesse, wo es konkret wird und wo es dann auch sozusagen an den eigenen Geldbeutel mitgeht, müssen wir dann Wege finden, wie wir das gemeinsam hinbekommen. Das, was wir als SPD wollen, ist, dass in der Tat der CO2-Preis nicht nur alleine vom Mieter getragen wird, sondern dass das eine Gemeinschaftsleistung ist und dass beide sich das aufteilen. Und dafür muss dann klar sein, es braucht Anreize für den Vermieter, dass es zu einer energetischen Gebäudesanierung kommt. Also das ist wieder das, was ich gerade schon gesagt habe. Förderprogramme für neue Heizung, Förderprogramme auch für neue Fenster und die Frage, wie kriegt man, äh, wie kriegt man Wärmedämmung hin? Also alles das muss es geben. Das ist ein Wahnsinnsboost auch für den Mittelstand. Also da passiert ganz viel dann auch an Jobsicherung vor Ort, an, an, ähm, an Förderung für den Mittelstand. Und das ist etwas, wo beide in der Pflicht sind und wo ich dann auch sage, diesen Weg können wir gemeinsam gehen. Aber es darf nicht nur bei einem liegen. Wenn man sagt, es liegt nur beim Mieter, die höheren CO2-Kosten, dann gibt es für die Vermieter überhaupt keine Anreize, in dem Bereich was zu machen. Das und wenn man sagt, es liegt nur beim Vermieter, dann gibt es für den Mieter keine Anreize, dann auch wirklich energieschonend dort zu leben und zu gucken, wie die Verbrauchskosten sind. Und deswegen ist es gut, wenn beide in der Verantwortung sind, aber natürlich Politik auch Rahmenbedingungen schafft, dass es finanzielle Anreize für Vermieter gibt, sich da vernünftig zu verhalten. Und wir setzen ja auch mit unserem Programm einen Anreiz für den Mieter, indem wir die eg umlage abschaffen, ähm, mhm. Und dann ist klar, wer weniger, äh, wer weniger Energiekosten hat, der spart auch Geld.
0: Damit sind wir jetzt, wenn man beim Thema Wohnen ist, ist, ist das eine ist das Klima und die Energie. Das andere sind die, die Wohnungen selber. Wir haben jetzt also 48 zu 52, 52 Prozent, wieder 48 Prozent Wollen Sie das ändern? Sollen mehr Leute in ihren eigenen vier Wänden leben, wenn es nach der SPD geht? Und was wollen Sie da in der nächsten Legislatur tun? Und dann gleich die andere Frage dazu: Was machen wir mit den Mietern? Wie kommen wir dahin, dass wir preiswerten Wohnraum haben? Aber erstmal, wollen Sie mehr Leute mit eigener Wohnung haben oder ist das für Sie kein Ziel?
1: Nein, das ist ein Ziel der Sozialdemokratie, dass Menschen in eigenen vier Wänden leben. So, bei mir im ländlichen Raum ist es das ein Familienhaus, was auch mit Stolz vor sich hergetragen wird, wenn man sich das leisten kann und das, das dann auch mal baut. Das ist immer noch so das Idealbild, dass man irgendwann selbst das eigene Haus baut und natürlich klar in den in den Metropolen in den Städten ähm, ist es dann die Eigentumswohnung so das wollen wir fördern da steht doch ein Programm drin dass wir eigenen Wohnraum stärker fördern wollen das was wir nicht wollen und wo wir auch eine Regel vorsetzen wollen ist dass die großen Immobilienkonzerne und dann wohlmöglich noch die die großen ähm, die großen die großen Fonds hier Wohnraum kaufen den verteuern und äh, quasi auch dafür sorgen dass ja das Mieten und Wohnen, in den großen Städten, dass es nicht bezahlbar wird. Ne? Also das ist sozusagen, also die, die Eigentümer stärken äh, das, was man individuell hat, stärken ja, aber eben doch gucken, dass Recht und Ordnung auf dem Immobilienmarkt herrschen und dagegen vorzugehen. So, das also jetzt
0: ist jetzt bei, bei den Eigentümern. Wir haben jetzt nur 48 Prozent. Gibt es irgendwie so ein Ziel zu sagen, na, wir wollen über 50 haben, wir wollen in den Großstädten, dass, also Berliner 15 Prozent, glaube ich, Eigentümer. Wir wollen, dass das 25 sind oder ähm, haben Sie da eine konkrete Zielvorgabe oder ist das einfach so das G Gefühl?
1: Nein, das ist das Gefühl, weil ich, also da kann ich einfach nur aus Gesprächen auch berichten, ich bei immer mehr jungen Familien erlebe, dass die sich gerade entscheiden zwischen der Frage, kriege ich ein Kind oder schaffe ich mir Wohneigentum und das ist eine Entscheidung, vor der sollte man nicht stehen und da muss Politik sich, wir haben das mit dem Baukindergeld, das haben wir auf den Weg gebracht in der Koalition, so das hat bei ganz vielen geholfen, das hat auch diese Entscheidung mit bestärkt, eigenen Wohnraum zu schaffen und diesen Weg möchte ich weitergehen, also ich möchte, dass diejenigen, die sich anstrengen, diejenigen, die arbeiten, die fleißig sind, dass die sich auch ihre eigenen vier Wände leisten können. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht eine Zahl nennen, dass man sagt, das sollen 52 Prozent oder 55 Prozent oder sonst was sein. Es geht um Rahmenbedingungen, die Politik setzt und die Frage, wie kann man junge Familien fördern, wie kann man Eigentum schaffen, ist etwas, wo wir ganz klar im Programm auch sagen, das wollen wir fördern. Und das ist für mich, das ist für mich dann die die, die Marschrichtung. Aber da gibt es nicht die konkrete Zahl, die wir erreichen.
0: Wir genau. wir auf, auf die andere Seite zu den Mietern. Ähm, da gibt ja, es gibt seit Jahren diese Auseinandersetzung darum, dass es nicht genug preiswerten Wohnraum gibt. Ich gucke da dann immer auf, auf die Zahl der Sozialwohnungen, die hat sich gedrittelt seit 1990. Was machen sie, um gerade denjenigen, die jetzt kein Geld haben, preiswerten Wohnraum künftig zu schaffen? Weil mit Neubau werden sie die auch nicht erreichen, weil also wenn man sich die Baukosten anguckt, kann man im Neubau heute nicht unter 8 oder 9 Euro äh, netto kalt hinsetzen. Das heißt, dann ist die Miete bei über 10 Euro und das ist natürlich für genau diese Klientel eigentlich nicht bezahlbar.
1: Allerdings sieht man ja auch, wenn man zum Beispiel nach Hamburg guckt und da ist damals Olaf Scholz verantwortlich gewesen als erster Bürgermeister, dass es Bundesländer gibt, die sehr früh auf den sozialen Wohnungsbau auch gesetzt haben. Also in Hamburg sieht man wirklich, dass der Staat Wohnungen bauen kann, dass die auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sein können und dass man dadurch auch bezahlbaren Wohnraum dann schafft. Und das ist ja das, was wir uns mit dem Programm auch vornehmen. Olaf Scholz hat ganz klar vorgegeben, 400.000 Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden, 100.000 davon im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Und es gibt auch andere Instrumente, da werden wir sicherlich gleich noch drüber reden, sowas wie ein Mietmoratorium. Ähm, aber das effektivste Mittel, um, ähm, um sagen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, ist, dass gebaut wird. Dass gebaut wird und da muss der Staat hinterher sein, das muss vorangetrieben werden. Das hatten wir jetzt in der Koalition schon. Das ist leider nicht so stark betrieben worden vom zuständigen Minister Herrn Seehofer, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber das Bauen ist der richtige Weg und äh, da sind wir sehr ambitioniert für die nächste Legislatur und sagen 400.000 müssen es pro Jahr, nicht pro Legislatur, sondern pro Jahr müssen es sein. Also insgesamt 1,2 Millionen Wohnungen, die gebaut werden sollen.
0: Und, und warum, warum ist es so, dass eine Sozialwohnung, die staatlich gefördert wird, nach 15 Jahren dann keine Sozialwohnung mehr ist?
1: Da stecke ich nicht im Detail drin, warum das so ist und wie da genau die Regelungen sind. Das tut mir leid, da muss ich passen. Okay,
0: okay. Äh, das andere, was natürlich, wo man den Bestand sozusagen den Leuten, die in einer Wohnung wohnen, damit sie nicht noch viel teurer wird, helfen kann, ist die Frage, wie kommen wir mit Mietpreisregulierung hin. Also ich betrachte das jetzt seit acht Jahren intensiver. Und eigentlich habe ich den Eindruck, da sind wir nicht so richtig viel weiter gekommen. Die erste Runde Mietpreisbremse war ein zahnloser Tiger, die zweite Runde wird auch nicht so richtig wirksam. Was kommt da jetzt, wenn es nach Ihnen geht?
1: Das, was wir als SPD wollen, ist ein Mietmoratorium. Also das bedeutet, dass in angespannten, in angespannten Bereichen, also in Bereichen, wo wir sehen, dass der Wohnungsmarkt angespannt ist, dass da über fünf Jahre die Mieten nur im Rahmen der Inflation erhöht werden können. So, das hilft, um eine Preisstabilität zu haben, auch dafür zu sorgen, dass Wohnungen als Spekulationsobjekte wegfallen. Das ist ja, wenn ich in Berlin das hier angucke, dann ist das ja einer der häufigsten Gründe dafür, dass die Mietpreise so in die Höhe schießen, dass ganz viele Wohnungen hier in Berlin auf einmal Spekulationsobjekte sind und gar nicht mehr als Wohnraum auch zur Verfügung stehen. Und, und das schaffen wir durch ein Instrument wie ein Mietmoratorium, also ein Mietenstopp. Das ist unsere Antwort. Nochmal, die, 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 die wichtigste Antwort ist das Bauen, aber das Mietmoratorium kommt mit dazu und ermöglicht eben auch, dass Preise unten gehalten werden und Mieten unten gehalten werden.
0: Gut. Dann kommen wir dann zum, zum dritten Thema, Rente. Wie viel gesetzliche Rente bekommen Durchschnittsverdiener in Ihrem Deutschland künftig nachdem er 40 Jahre gearbeitet hat?
1: Sie wollen mich immer ganz genau auf Zahlen festlegen. Das äh, tut mir das leid, dass so ich Sie da
0: Sie bei Finanzdebatten, bei Finanzdebatten,
1: das so. dass ich Sie da enttäuschen muss. Ähm, das, was wir erreichen wollen als SPD, ist aber trotzdem was was sehr, sehr wichtig ist. Wir haben in dieser Legislatur ja, viele Verbesserungen hinbekommen, jetzt gerade mit der Grundrente, wo es jetzt eine große Berichterstattung auch gab, dass es bringt für Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die hart gearbeitet haben, ist das nochmal Wertschätzung und Anerkennung, dass man zum Beispiel durch die Grundrente 200, 300 Euro im Alter mehr hat. Und das wissen Sie auch, das ist für viele Leute echt auch eine ganze Menge Geld.
0: Das ist viel Geld, aber im Augenblick bekommt die niemand die Grundrente, weil da wird ja jetzt nach dem Einkommen geguckt und da wird das Einkommen von vor zwei Jahren herangezogen Aber wir haben die Leute noch gearbeitet und deswegen kriegen die ja keine erhöhte Grundrente im Augenblick.
1: Aber wenn Sie jetzt in die Bild am Sonntag, von diesem Sonntag gucken, ja. wo ja die erste Grundrentenempfängerin <lacht> noch mit dem Bescheid sitzt, das sind glaube ich 230 Euro mehr gewesen, die dazukommen. Mhm. Also das ist ja real jetzt beschlossen, auf den Weg gebracht, mhm. das war ein zwölf Jahre langer Kampf und da bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt SPD uns da durchgesetzt haben. Ihre Frage war: Was sollen Rentnerinnen und Rentner bekommen? So und ich finde erstmal das, was sehr deutlich werden muss, ist, dass wir wollen, dass man sich auf die gesetzliche Rente verlassen kann. Das ist ja auch das, was in vielen Debatten im Raum steht. Wie sicher ist das? Und das wollen wir zukunftsfest machen, die gesetzliche Rente. Und das geht am besten durch anständige Löhne. Also deswegen ein höherer Mindestlohn, deswegen generell besseres Lohnniveau. Auch gucken, dass die Erwerbsquote steigt, dass Frauen besser bezahlt werden. Frauen sind ja heute noch an vielen Stellen wirklich benachteiligt auf dem Arbeitsmarkt. Und eine anständige Lohnpolitik ist die beste Rentenpolitik. Und das wollen wir hinkriegen, dass wirklich klar ist, wer 45 Jahre gearbeitet hat, wer sagen, über dem Mindestlohn auch verdient hat oder den Mindestlohn verdient hat, der kann davon im Alter auskömmlich leben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste was wir erreichen müssen und das stärkt ja auch das Vertrauen der Menschen in die gesetzliche Rente. Also das ist für uns der wichtigste Punkt und ich will Ihnen auch sagen, wir sind die einzige Partei, die in Ihrem Programm eine Rentengarantie abgibt. Also die Frage, bleibt das Rentenniveau eigentlich bei 48 Prozent, wie das gerade der Fall ist, auch über 2025 hinaus, sind wir die einzige Partei, die sagt, wir werden sichern, dass das Rentenniveau auf diesem Niveau bleibt, dass es nicht absinkt und das unterscheidet uns sehr deutlich beispielsweise von Armin Laschet und der Union.
0: Okay, wenn, wenn man das jetzt nimmt, äh, wie wollen Sie das sichern? Also mein, ich bin Jahrgang 63, ich bin so ein gebottenstarker Jahrgang. Ähm, ich habe meine jüngste Tochter gehört zu diesen Jahrgängen, die genau halb so groß sind wie mein Jahrgang. Und äh, wir fragen uns dann hin und wieder beim Gespräch, wie sollen Sie denn die Rente von zwei ähm, alten Knackern künftig bezahlen? Wie wollen Sie das Problem lösen?
1: Na, die Rente finanziert sich ja über Produktivität der Gesellschaft. So, das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir über das, was wir heute auch schon besprochen haben, also dass wir zum Beispiel bei der Frage Klimaneutralität, dass wir da eine wirtschaftliche Stärke in Deutschland draus machen. Digitalisierung, die Frage, wie stellen wir unser Gesundheitssystem auf, das sind ja alles Dinge, wo Deutschland das Potenzial hat, Weltmarktführer Aber zu sein, ganz kurz, und dann eben Produktivität und das steigert eine Volkswirtschaft und das ermöglicht dann eben auch bessere Renten. So, zweiter Punkt ist das, was ich gerade gesagt habe, Lohnpolitik ist die beste Rentenpolitik und ja, es wird so sein, das sagen unsere Berechnungen auch, dass wir in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Geld, Bundeszuschuss, also Steuermittel für die Rente in die Hand nehmen müssen. Aber dann wird sich das auch ausgleichen. Und die Berechnungen, die Hubertus Heil über das Ministerium angestellt hat, sind ganz klar. Wenn die Menschen vernünftige Löhne bekommen, dann ist die gesetzliche Rente finanzierbar. Und das, das ist durchdacht und durchgerechnet, das schreiben das heißt, auch die entsprechenden Institute.
0: Das heißt aber, ähm, der Rest wird über Steuern finanziert. Sie wollen nicht die Beiträge erhöhen, weil die sind jetzt bei 19 Prozent. Man könnte ja wie in Österreich auch 24 oder 25 Prozent
1: Nein, da müssen wir vorsichtig sein, was die Beiträge angeht. Das wissen Sie auch. Das sind ja alles auch Kosten dann für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer. Also da wollen wir schon Beitragsstabilität die nächsten Jahre auch halten. Wir haben festgelegt, ja, dass es ein bestimmtes Niveau nicht überschreiten darf. Das ist auch in der Regierung verabredet und daran halten wir uns. Aber nochmal das Wichtigste ist eine ordentliche Lohnpolitik, die dann eben auch die Renten steigen lässt.
0: Es gibt, ja, gibt ja noch zwei weitere Möglichkeiten, die Rente ein bisschen sicherer zu machen. Die Beamten zahlen alle ein und die Selbstständigen zahlen alle ein. Bei den Beamten ist das dann sicheres Geld, bei den Selbstständigen wenigstens von der einen Hälfte, die gut verdient, auch sicheres Geld. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, äh, Migration. Alle, Viele andere Industrieländer machen das ja so, dass sie viele junge Leute ins Land holen, äh, die dann äh, sozusagen die Brötchen verdienen und gleichzeitig aber auch die Rente der Älteren mitfinanzieren.
1: Genau, also das ist auch gar kein Widerspruch. Sie hatten ja gefragt, so was ist mit das Wichtigste und das ist für uns die Stabilisierung der Gesetzlichen. Und dann gibt es ja wirklich einen ganzen Blumenstrauß an Dingen, die man auch tun kann, um die Rente nochmal weiter zu stabilisieren und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Wir sagen als SPD sehr klar, es muss perspektivisch ein Rentensystem geben, wo alle drin sind. Klar ist sozusagen, es gibt einen Bestandsschutz, aber perspektivisch müssen wir das schaffen. Das heißt Beamte, übrigens auch Politiker, müssen alle rein, Selbstständige müssen in das gleiche Rentensystem rein. Das wird von vielen ja immer als Bedrohung wahrgenommen, aber ich finde, es ist eine Frage der Solidarität und des gerechten Miteinanders, dass man am Ende perspektivisch ein Rentensystem hat. Und natürlich auch, wir reden, gerade in diesen Zeiten, reden wir doch ganz viel über die Frage Migration und Einwanderung und wenn ich jetzt unterwegs bin, auch bei den Unternehmen in meinem Wahlkreis, dann merke ich doch, wie offensichtlich der Fachkräftemangel ist. Also wie offensichtlich jetzt auch die letzten eineinhalb Jahre die Corona-Zeit die Jobstruktur verändert haben. Ja, Es gibt viele wirklich, die nicht mehr wissen, wo sie ihre Arbeitskräfte herkriegen müssen. Und da bin ich dafür, dass wir jedes Jahr als Land auch festlegen, wie viele Fachkräfte brauchen wir, wie viele sollen herkommen. Dann muss es eine Infrastruktur geben, dass die integriert werden, dass die qualifiziert werden, dass die hier auch Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Aber wir sind ein Einwanderungsland. Und diese Erkenntnis scheinen ja noch nicht alle zu haben. Aber wir sind ein Einwanderungsland und wir sollten das doch offensiv angehen. Und natürlich sichert auch Einwanderung auf den Arbeitsmarkt, sichert äh, unsere sozialen Sicherungssysteme. Und das sollten wir wirklich vorantreiben. So, und es gibt noch eine, eine nee, weitere. Nee, Im
0: Zweifel, da, ich auf, im Zweifel mehr, mehr Einwanderung statt Rente mit 68.
1: Also die Rente Oder? mit 68 brauchen wir nicht. Das ist auch sehr klar, wir haben die Rente erhöht auf 67, das Renteneintrittsalter, das war ja ein durchdachtes Gesamtkonzept, da war auch immer mit bei, wir wollen vor allem die gesetzliche Rente sichern, dafür war dieser Schritt einmal notwendig, aber das ist jetzt auch okay, so und das jetzt nochmal Debatten, also die Antwort kann nicht immer sein, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, sondern wir müssen jetzt ran an andere Finanzierungsfragen, an bessere Löhne, das ist die Antwort der Sozialdemokratie. Und wenn ich da mitbekomme, dass Teile der Union und Herr Merz und auch Teile der FDP jetzt irgendwie drüber spekulieren, ob man das Renteneintrittsalter erhöhen soll, sage ich ganz klar, nein, das wird es mit uns nicht geben. Das wollen wir nicht. Es gibt andere Antworten, die wichtiger sind in der Rentenpolitik und die auch richtig sind in der Rentenpolitik. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist es nicht.
0: So, dann habe ich die letzte Frage: jetzt ist das: Wir haben ja private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge zusätzlich auch in Deutschland im Augenblick. Und die SPD hat damals die Richterlechte mit eingeführt. Was sollen die Leute an zusätzlicher Altersvorsorge, wenn sie jetzt 200 Euro im Monat überhaben und sagen, ich will nicht nur auskömmlich sein im Alter, sondern ich will auch Lebensstandardsicherung betreiben und vielleicht auch noch meinen Urlaub fahren. Was sollen die heute tun aus Sicht der SPD oder was sollten die tun, wenn das Programm der SPD umgesetzt würde nach der Wahl?
1: Also Sie meinen jetzt, was im Bereich der privaten Altersvorsorge getan wird? Was im
0: Bereich der ja, die, könnten nee, weil ja sie jetzt die, die könnten ja mehr in die gesetzliche äh, einzahlen. da geht ja manchmal auch was ähm, zusätzlich. Ähm, aber was sollten die mit den 200 Euro, jenseits dessen, was an Beiträgen klar dabei ist, was sollten die Also
1: für uns ist klar, und das will ich nochmal betonen, die gesetzliche äh, Rentenversicherung ist für uns die wichtigste Säule. Und dass, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, muss eben auch klar sein, über die gesetzliche bekommt man so viel, dass man vernünftig und würdevoll im Alter leben kann. Aber natürlich, in der Tat, gibt es die betriebliche Rente, die wir ja auch gestärkt haben in dieser Legislatur. Und wir wollen auch gucken, was man im Bereich der privaten Altersvorsorge machen kann. Wir sehen, dass Riester damals gut gemeint war, aber das ist an vielen Stellen, dass, die, also nicht, dass nicht unbedingt diejenigen geriestert haben, wo wir es eigentlich erreichen wollten, also die, die noch zusätzlich etwas absichern, und da muss man gucken, wie kommt man dahin? Und das, was wir als SPD im Programm sagen, ist, dass wir in der Tat ein, ein, ein staatliches Angebot haben wollen, orientiert am Beispiel Schweden, wo wir sehr erfolgreich auch sehen, wie das funktioniert. Das muss ein unkompliziertes, unbürokratisches, kostengünstiges, standardisiertes Produkt sein, in das Menschen dann noch investieren können, die sich zusätzlich privat noch fürs Alter absichern wollen. Und das wollen wir anbieten. Und ich erlebe ja auch, dass auch bei den anderen Parteien Ähnliche Diskussionen laufen, also das ist keine Absage an das Private, eher im Gegenteil, ich halte das für richtig, dass das angeboten wird. Aber wir sehen eben schon, dass bei dem Gedanken von Riester, dass da ein erheblicher Reformbedarf ist und wir das Ganze neu aufstellen müssen und sich da an den Schweden zu orientieren, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
0: Herr Klingberg, herzlichen Dank. Das war die Frage. Wenn Sie jetzt noch einen Punkt machen wollen, den ich nicht gefragt habe, der Ihnen aber total wichtig ist in den drei Bereichen.
1: Nee, ich glaube, ich habe ja, alles, alles drin. Passt, danke.
0: Okay, passt alles. Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere uns. Schreib uns eine Mail an podcast.finanztipp.de. Hinterlass einen Kommentar, fünf Sterne, ein Herzchen oder ein Like bei Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer oder Audible. Mehr Informationen, was Klimapolitik, Wohnungspolitik und Rentenpläne künftig für deinen Geldbeutel ausmachen, findest du jeden Freitag in unserem kostenlosen Finanztipp-Newsletter. Und jetzt noch ganz wichtig. In dieser Serie geht es darum, ihr wählen. Das wünschen sich Saidi und Hermann von Finanztipp.